0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Jack e o sermão que vocês vão ouvir agora é da Carta de Jesus, uma carta enviada para a igreja de Sardes, tá bom? É, nós estamos pregando todo o livro de Apocalipse e estamos agora tratando das sete igrejas da Ásia. Eu peço que você preste muita atenção, compartilhe com o maior número de pessoas esse sermão, porque ele é urgente, ele não é apenas histórico e nós não lemos a Carta de Jesus para a igreja de Sardes, apenas como um documento, nós lemos ela como um espelho, é uma igreja que tem nome de quem está vivo, mas está morta, e nesse período, se você quer se juntar a nós na proclamação do evangelho, no avanço do evangelho, eu peço que você considere em se juntar a nós, por intermédio da nossa conta, você pode entrar em contato pela conta de banco, transferir algum valor como oferta, para que a obra de Deus continue avançando, ou por intermédio do nosso site, vintage doe. Deus abençoe você, que esse sermão seja uma bomba na tua vida, tá bom? Fique com Jesus, falou! Bom dia meus irmãos, aqui é o Jack, ou o Pastor Jackson, ou o Pastor Jack, como você quiser. Como você preferir Nós estamos reunidos nesse momento No nosso culto online aqui Às 10 da manhã Na Vintage 180, direto da igreja E nós gostaríamos muito Que você se reunisse junto com a sua família Eu peço que você pegue esse link Nesse momento, compartilhe nas suas redes sociais Manda pelo WhatsApp Pega o link copia Manda pelo WhatsApp Manda ele no Facebook Manda ele no maior número de locais que você pode mandar nós vamos esperar uns 30 segundos Vamos fazer uma oração Vamos buscar a presença do Espírito Santo E eu creio que Deus Falará os nossos corações de forma poderosa Deus é poderoso Tá bom? Então pega esse link, compartilha com o maior número de pessoas E vamos buscar a face do Senhor Pai, eu peço nesse momento A tua graça Sobre cada família Cada coração que está diante de uma tela nesse momento, esperançoso para ouvir a tua voz. Em um mundo de muitas incertezas, em um mundo de muitas vozes, nós temos que calar essas vozes e ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, fale conosco. Atroveje tua palavra, goteja tua doutrina. E nós vamos tributar ao Senhor a glória que é somente tua. No nome de Jesus, faz coisas poderosas por intermédio desse meio, dessa mídia chamada internet. No nome de Jesus, eu oro no poder do Espírito e para a glória do Pai. Amém. Bom, nós estamos em uma série de sermões, hoje é o oitavo sermão de uma série em Apocalipse E hoje nós vamos falar sobre a revelação de uma igreja morta Para isso eu peço que você pegue sua Bíblia, abra ela em Apocalipse capítulo de número 2 Perdão, Apocalipse capítulo de número 3 Nós vamos ler do verso 1 um até o verso de número 6 Abra sua Bíblia, abra seu coração e ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. Essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas Explicando uma, uma questão para vocês Nós acreditamos que os elementos do culto envolvem Palavra, oração, música e sacramentos Então, nós não vamos cantar aqui de forma online E eu peço que em cada casa que você está Você ore comigo, você ouça o evangelho E aí na sua casa, com a sua família Você cante junto com os irmãos isso é fundamental. Vai ser uma bênção. O Senhor vai estar nos abençoando. Quando nós olhamos os dias que nós estamos vivendo, o período que nós vivemos, nós estamos vivendo uma época não apenas de pandemia, mas uma época de uma loucura pós-moderna. Vivemos um período de muitos escândalos. E ainda ontem estávamos conversando sobre isso. Vivemos um período onde homens de Deus... Pastores, muitas igrejas infelizmente têm um bom marketing Uma boa assessoria Um, um trâmite muito brutal muito, Com muita cancha na internet Uma boa exposição Só que isso não é fruto de uma essência com Deus Isso não é fruto de uma vida interna com Deus isso não é fruto de uma vida diária com Deus, não, é apenas aparência, é apenas casca, é túmulo caiado, como disse Jesus aos fariseus. Você que está me vendo, você pode muito bem conhecer teologia, você pode muito bem conhecer evangelho, ouvir sobre evangelho, e você pode ser morto, e você pode estar morto. Você pode estar vivendo aqui, você entender tudo de vídeos, de internet, de Youtube. Você ter uma boa comunicação, uma boa oratória. Você pode ser um comunicador, uma comunicadora excelente. Você pode ser um cantor, um músico. E o seu interior ser diabólico. Ser terrivelmente manchado pelo pecado, pelas trevas do pecado. Você pode enganar a muitas pessoas Mas o Senhor conhece o íntimo de todos os homens Vivemos um período de abusos em muitas igrejas Vivemos um período onde pastores usam suas posições Não todos, com certeza a minoria Mas alguns pastores usam sua posição para benefício próprio E para sua própria perdição Vivemos um período de Pecados grosseiros no meio do ministério. E diante disso, muitas pessoas estão perdendo a fé. E diante disso, muitas pessoas estão abandonando o caminho. E diante disso, muitas pessoas estão abandonando Jesus desesperadas. Se não bastasse o problema que o país vive, a crise política, a crise moral instalada no país... Nós temos que também nos deparar com uma crise espiritual. Com uma crise religiosa. Com uma crise dentro das nossas trincheiras. Estamos vivendo um período ímpar na história. E o que, que esse texto tem a dizer para nós nesse momento? Então, para a gente entender, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui na cidade de Sardes. Essa cidade, ela ela tinha tido uma glória, ela tinha tido uma importância muito grande, mas essa importância tinha ficado no passado. Essa cidade ela era o centro de adoração da deusa Diana, ou da deusa Artemis. Havia uma adoração também nessa cidade, a deusa chamada Sibele. E o culto a essas deusas tinha uma atividade extremamente demoníaca. Essa cidade, essa igreja, melhor dizendo, ela não enfrenta nenhuma perseguição, nenhuma armadilha externa. Tudo o que ela está enfrentando aqui nesse momento é interno, fruto de uma apatia dentro da igreja. Vamos analisar esse texto juntos. Verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus ou seja, aqui é um ataque à divindade de Sibele, essa chamada deusa mãe que segundo alguns, ela dava vida aos mortos esse verso está fazendo uma alusão aqui à plenitude do Espírito Santo essa igreja estava morta e Jesus podia dar vida o único que podia dar vida aqui era Jesus, era o Espírito de Jesus Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que pode comunicar vida, segue, verso 1, e as sete estrelas, as sete estrelas são os sete anjos da igreja, conforme em Apocalipse capítulo 1, isso mostrando a natureza espiritual da igreja, e diante do período que nós vivemos hoje, entre busca pela paz mundial, busca pela saúde mundial, muitas vezes nós nos esquecemos que a igreja possui um caráter espiritual. E esses anjos da igreja, aqui em Apocalipse, deixam claro isso. E as sete estrelas, verso 1, conheço as obras que você realiza. Aqui vem a tragédia. Verso 1 ainda de Apocalipse 3 Acompanha comigo na Bíblia Que você tem fama de estar vivo Quem observava via vida na igreja de Sardes Quem observava, um observador não, que não conhece a vida Que não conhece o íntimo Olhava e via uma igreja viva E via uma igreja vibrante Via uma igreja contagiante Via uma comunidade viva que transbordava viva. Mas Jesus conhece essa igreja. Jesus diz. Você tem fama de estar vivo. Mas. Está morto. Tinha nome de quem vivia. Tinha casca de quem vivia. Tinha reputação de quem vivia. Tinha prestígio social. Só que esse cristianismo era nominal. Esse cristianismo não era fruto de uma experiência com Jesus no dia a dia. Essa igreja tinha fama, todo mundo sabia onde tu vai no culto agora, na igreja de Sardes. Tinha fama de estar viva, mas estava morta. Seguindo, verso 2, Jesus diz, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Essa cidade, a cidade de Sardes, ela teve um período que ela foi atacada E os habitantes da cidade tiveram que passar um período vigiando Jesus está pegando algo que ocorreu na cidade e aplicando à igreja O tempo era curto Essa igreja precisava preservar O restinho de vida que tinha restado nela Verso 2 porque verifiquei que as obras que você realiza Não são íntegras Na presença do meu Deus Era uma igreja vigorosa Era uma igreja Que diante dos homens Tinha uma plateia que a aplaudia Ela não sofria perseguição de judeu Não tinha heresia atacando ela Mas ela era um fracasso diante de Deus Ela era uma igreja sem vida, um cristianismo nominal Era uma igreja extremamente oca O que tinha era casca O que tinha era apenas casca Verso 3 Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu Guarde-o e arrependa-se era para eles lembrarem Era para eles ficar, meditarem Do que eles ouviram do evangelho no início Era para eles voltarem ao início de tudo Era para eles conservarem sua devoção inicial Era para eles se arrependerem Da sua indiferença Era para ver arrependimento da sua apatia Era para ver arrependimento da sua falta de vida Jesus está dizendo isso para eles. Verso 3. E aqui para mim vai, o, o texto de Sardes vai desenrolando algo extremamente triste e vai revelando não só a pessoa da igreja, não vai, ela não revela só a igreja, mas revela o que Jesus sentia por essa igreja. Verso 3: Se você não vigiar, virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. A igreja entendeu esse texto aqui, porque a igreja, essa igreja foi invadida pelo Ciro, rei da Pérsia, essa cidade em 529 a.C. A igreja entendeu esse texto não está se referindo à volta de Jesus, mas Jesus está falando de um juízo histórico sobre essa igreja. E quando, e quando eles ouvem isso, se tu não vigiar, eu vou vir contra ti como um ladrão. Eles, os habitantes de Sardes, membros da igreja, se lembram da invasão de Ciro. Verso 4. Mas você tem aí em Sardes, umas poucas pessoas. É, a frieza havia tomado conta de quase toda a igreja, mas havia um grupo remanescente ainda que não contaminaram as suas vestes. Isso mostra que essa contaminação de Sardes está ocorrendo da cidade para a igreja. E você nota essa batalha no Novo Testamento. Quando você olha para Corinto, você olha a cidade de Corinto, você vê uma cidade extremamente ímpia. Havia um termo que era corintianizar, que era quando você... Cometia pecados sexuais Eles usavam o nome da cidade do mundo antigo Para dizer que aquela pessoa estava vivendo de forma depravada O que, que nós encontramos em, na igreja de Corinto? Um homem fazendo sexo com a esposa do pai dele Ou seja, o modo de vida da cidade O modo de vida daquela sociedade Estava tomando conta da igreja não a igreja influenciando a cidade É o que nós estamos vendo aqui em Sardes em vez da igreja ser luz, ao invés da igreja influenciar, nós estamos vendo aqui que a igreja está sendo influenciada. Que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidas, elas andarão comigo vestidas de branco, ou seja, essa pureza, essa brancura, essa santidade, esse afeto por Jesus. O branco aqui na escritura simboliza essa pureza. De fato, aqueles que anseiam por Jesus, eles vão andar com ele. Verso 4 encerra dizendo, pois são dignas. Verso 5. O vencedor será assim. Vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. aí nós chegamos aqui onde há muita especulação. Que livro da vida é esse? A Bíblia fala do livro da vida de duas formas. Os eleitos, conforme Apocalipse, capítulo 17, verso 8. E o livro da vida como vida, como existência. Então, como Salmo 69, 28. Então provavelmente aqui... Jesus está dizendo que não iria, de forma alguma, riscar, arrancar. Na verdade, nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia um nome sendo tirado do livro da vida. Quando Moisés diz lá no Antigo Testamento, olha Senhor, se o Senhor não puder cuidar desse povo, risca o meu nome do teu livro. O que Moisés está dizendo ali é, me mata. É o livro dos vivos, o livro da vida. Verso 5, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos meus anjos. Você consegue imaginar isso? Você consegue visualizar isso? A pessoa passa a vida toda confessando Jesus. A pessoa passa a vida toda falando de Jesus, confessando Jesus. E quando ela morre, ela abre os olhos, a primeira coisa que ela enxerga é Jesus confessando ela. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Você morrer, abrir os olhos Você viveu a vida toda dizendo Esse é Jesus, esse é Jesus, esse é Jesus Aí você morre, abre os olhos Jesus diz, esse é o Jackson Pai, esse é o Jackson Anjos, esse é o Jackson Isso aqui é um eco Que Jesus está falando aqui É um eco de Mateus 10,32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Verso 6: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, mais uma vez, Jesus chama você, a mim, para ouvirmos. Mais uma vez mais uma vez, ele nos chama para o ouvirmos, mais uma vez a sua voz fala, quem tem ouvidos, você tem ouvidos? ouça, ouça, atenção, foco, foco, e se ele fala isso mais uma vez, devemos lembrar mais uma vez, essa igreja tinha sido tragada pela cidade, essa igreja tinha sido tragada pela, pela ânsia de viver por aparência, e isso é deslumbrante, Ainda mais um mundo de plástico, um mundo de uma sociedade líquida que nós estamos vivendo. Onde tudo é aparência em redes sociais. Não importa quem você é, não importa quem você é para Jesus. O mundo hoje dita isso. Importa o que você parece. E muitas pessoas perdem literalmente a alma no meio disso, perdem sua essência atrás de likes, atrás de aprovação, atrás de aplausos, vão negociando vida, vão negociando família, vão negociando princípios, vão negociando o povo de Deus, vão negociando tudo. Porque o que importa nos dias de hoje é, é, é a aparência, é a casca, não a essência, não o ser diante de Deus. Isso é terrível. Infelizmente, hoje o que importa, eu quero dizer uma coisa aqui, principalmente, para os membros da Vintage que estão vendo essa live, ei com a camiseta até da igreja aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu amo vocês, eu sou o pastor de vocês. O meu sobrenome é Vintage. Vocês entenderam? Essa igreja está tatuada na minha vida. Eu literalmente parei essa igreja com dores de parto. E eu quero dizer para você, como um pai, como um pai fala para o seu filho, não adianta, nós não podemos viver por aparência, viver de performance, isso não salva, isso não transforma, isso não carrega para o céu. Isso não tem vida em si mesmo Nós vivemos uma sociedade performática Vintage Irmãos, vocês estão me vendo Nós estamos debaixo de uma luta espiritual terrível E precisamos ter essência Ser de fato servos de Deus Vivos na presença dele Essa sociedade De espiritualidade Vendida Fajuta, mentirosa, ela tem aparência, ela tem congresso, ela tem louvor, ela tem CD, ela tem milhões de views no YouTube, mas ela não é. E assim estava a igreja de Sardes. Nós precisamos olhar essa carta aqui. Nós vamos entrar aqui para a gente... Pegar essa carta para a gente e não olhar ela como uma relíquia. Porque se a gente olhar essa carta agora como uma relíquia, nós teremos um grande problema. Se nós pensarmos assim, ah, a igreja de Sardes era uma igreja morta. Era uma igreja que estava morta, havia morrido. Se nós pensarmos isso, nós corremos um grande, um grande perigo. Um sério perigo. Nós temos que olhar essa carta nesse momento, não como uma relíquia. Nós temos que olhar essa carta como um espelho. Reverendo Hernandes Dias Lopes fala muito sobre avivamento. E uma coisa que ele me convenceu é que antes de falarmos sobre o que é avivamento, porque essa igreja está morta, ela precisava de vida. Antes de falarmos sobre o que é avivamento, precisamos falar o que não é avivamento. Então em primeiro lugar, avivamento não é um, um, um programa agendado pela igreja. Eu não consigo agendar um culto de avivamento Uma conferência Sobre avivamento eu posso Uma conferência sobre avivamento Mas eu não consigo agendar o um avivamento Para dentro de uma conferência Em segundo Avivamento não é uma mudança doutrinária Nós estamos sendo muito doutrinários Então vamos afrouxar a doutrina Não é isso também Avivamento não é mudança litúrgica. Não é uma mudança de estilo de louvor. Não é uma mudança de estilo de pregação. Não é. Não é uma mudança que a gente mexe na liturgia e algo ocorre. Mas pastor, eu quero que tenha mais vida no nosso culto. Para ter mais vida no culto, como diz meu amigo pastor Mauro de Cachoeirinha. Para ter mais vida no culto, tem que ter mais culto na vida. Em Quarto, avivamento não é uma, apenas uma ênfase carismática. Avivamento não é apenas uma efervescência carismática. Uma igreja pode ter todos os dons sem ser uma igreja de verdade, uma boa igreja. Avivamento não é conhecido apenas pelos dons do Espírito, mas pelo fruto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu creio nos dons. Eu experimento diariamente alguns dons e eu acredito que os dons do Espírito fazem parte também de um processo de avivamento. Manifestações, isso ocorre em períodos de avivamento, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Quinto, avivamento não é modismo. Sexto, avivamento não é uma visão dicotomizada da vida. Ou seja, questão, isso aqui é de Deus, isso aqui é. Deus criou, mas não é dele. Não. Avivamento não é obtido em campanhas de evangelização. Ou seja, movimentarmos o povo para evangelizar. Isso é uma bênção. Isso pode estar ocorrendo dentro de um avivamento, mas isso por si só não é. O doutor Martin Lord Jones diz. Avivamento é uma experiência na vida da igreja. Quando o Espírito Santo realiza uma obra em comum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Ou seja, é o reavivamento. Assim, por definição, o avivamento é, é primeiramente uma vivificação. Um revigoramento. Um despertamento dos membros da igreja que se acham letárgicos, dormentes. E quase moribundos. A definição de Jonathan Edwards para avivamento é que é Jesus fazendo o que ele sempre faz de uma forma muito mais profunda. Então você vai encontrar Jesus fazendo, salvando muitas pessoas. Ele sempre salva, mas em períodos de avivamento ele salva mais. Você vai encontrar Jesus curando, ele sempre cura, mas em períodos de avivamento ele cura mais. Você vai ver ministros pregando com muito poder Eles sempre pregam Há poder Mas em períodos de avivamento há mais Em suma Resumindo As duas principais Características do avivamento são Em primeiro O extraordinário revigoramento Da igreja de Cristo Primeiro Vai haver um revigoramento A igreja passa a ter vida é soprado vida, como em Ezequiel capítulo 37, sobre os, o vale dos ossos secos. O Espírito vem sopra a vida. Aqueles que estão mortos levantam. Você olha para aquele irmão que odiava a Bíblia, que odiava, né? Você via, um irmão era nominal. Agora ele ama a escritura, agora ele ama livros, agora ele ama ler, agora ele ama orar, agora ele ama pregar o evangelho. O que, que aconteceu? Vida. Vida foi soprado sobre esse homem. Um revigoramento da igreja. Você vê os ministérios da igreja trabalhando. Trabalhando. Se é para se é servir comida, há alegria. Se é para limpar a igreja, há alegria. Se é para servir os doentes da cidade, há alegria. Se é pregação do evangelho, alegria. Alegria, vida, revigoramento. A segunda marca é a conversão de multidões que até o momento estiveram fora dela na indiferença no pecado então, essa igreja é avivada, tem vida ela passa a ser uma igreja contagiante e as pessoas acabam sendo contagiadas pela vida de Deus no meio da igreja e multidões acabam se juntando a essa igreja ok mas a pergunta que fica é como que nós terminamos assim? Como que você e eu podemos terminar com uma igreja de Sardes? Como nós nos tornamos Sardes? Como nos tornamos com essa igreja? Como acabamos, como encerramos a nossa carreira desse jeito? Nesse texto que você leu aqui como um espelho. Em primeiro. Nos tornamos como Sardes Quando temos fama de vivo Mas estamos mortos Verso 1 Quando, quando a gente tem uma fama De, de, de vida de, de vida de Deus em nós Quando o que nós estamos preocupados Não é nunca com a essência Não é nunca com quem nós somos Mas é com, que, com aquilo que parecemos quando aquilo que parecemos distoa completamente daquilo que somos de verdade. Nós estamos nos tornando como Sardes. Mude dizia. Nosso grande problema. É o tráfico de verdades não vividas. Tentamos comunicar o que nunca experimentamos em nossa vida. Isso é uma tragédia. Agora... Onde muitos encontros não precisam ser presenciais Nós podemos muito bem cair Nesse pecado Termos fama de vivo Termos contrato com gravadora Termos network com diversos pastores Conferências, congressos A família está toda quebrada A família está toda destruída Está tudo quebrado, está tudo arruinado mas a selfie está em dia no Instagram. Mas o Stories está sempre alimentado. A Bíblia tem poeira em cima dela. Mas você sabe todos os vídeos do YouTube? Você sabe todos os últimos assuntos da internet? Você tem fama de vivo, mas você está morto. A religiosidade, a aparência, a hipocrisia. Ei, ei, ei escute isso. Você precisa reconhecer isso? Você precisa gravar isso dentro do seu coração. Jesus nos cobra nesse momento uma, uma postura. Reconheça. Um ambiente religioso onde tudo aponta para nós e não para Jesus. É um convite para sermos assim. O foco da nossa igreja, Ei vintage, você que está me vendo aqui, você que está vendo esse vídeo, o foco da nossa igreja não é vintage, o foco da nossa igreja é Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Quem é você? Quem é você? Quem você é realmente? Quem você é diante de Deus? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está enxergando? Quem é você? Alguém que foi, teve vida, foi vivificado por Jesus? Ou alguém que ainda é escravo do pecado? Quem é você? Quando anda entre pentecostais, você tem um, um vocabulário pentecostal. Quando anda entre reformados, você tem um, um vocabulário reformado. Mas você não foi afetado em nada pelo Pentecostes da Bíblia e nem pela reforma do poder do Evangelho. Quem é você? Quem é você quando ninguém está enxergando você? Quem é você? Quem é você nos assuntos, no Instagram? Quem é você quando ninguém está olhando? Que perfis você visita? Que páginas você olha? Para onde está indo o teu olho quando ninguém está olhando? Quem é você? Você pode ter fama de vivo, mas você pode estar morto. Isso é seríssimo. Em segundo, nos tornamos como Sardes quando ignoramos a Bíblia. Quando ignoramos a Escritura. A grande maioria dos evangélicos no mundo não lê a sua Bíblia uma vez por ano no mínimo. E eu vejo pastores defendendo isso. Isso é uma vergonha. Para você não ler a sua Bíblia no ano, uma vez no ano, você tem que fazer força. Você demora entre 14 a 20 minutos de leitura diária para ler toda a sua Bíblia em 10 meses. E eu vejo pessoas dizendo que não há problema. É preferível. Eu vi, eu, vi um, eu vi um pastor esses dias, há um tempo atrás, defendendo as pessoas não lerem a Bíblia no ano. Porque ele não lia. Então ele quer sujeitar todo mundo a ele. E ele dizendo que quem falava para os irmãos lerem a Bíblia durante o ano estava fazendo os irmãos lerem muita Bíblia, por favor. Um episódio de uma série no Netflix, série estilo Sitcom, aquelas estilo Friends, The Big Bang Theory. Essas séries demoram, tem 20 minutos cada capítulo. Quem aqui vê um capítulo dessas séries? Quem é que vê? Um episódio faz com que você leia no mínimo quatro capítulos da Bíblia, que é o que você precisa ler todos os dias para ler ela em 10 meses. Se você ignora a Bíblia, você pode ainda continuar ouvindo os louvores do momento, você pode conhecer tudo que se fala no momento. Você pode ter fama de estar vivo, mas estar morto. O avivamento ele vem pela palavra. Deus fez o mundo pela palavra. Ele fez o mundo, a teologia fala que que a criação ela ela é ex nihilo, é do nada. Deus fez o mundo do nada, não havia nada e ele criou o mundo. Deus comunica vida, a sua criação, na palavra, através da palavra. E na conversão, através de uma massa corrompida, Deus comunica a vida e gera a conversão. O avivamento é, uma, é, um, é um comunicar de vida através da sua palavra. Eu pergunto, você está satisfeito com a tua vida, cara? Você que está me vendo aqui, você está satisfeito? Sua vida está legal assim? Você está bem? Leonardo Ravanhil dizia que nós não recebemos o avivamento Porque nós nos acostumamos a viver sem ele Você acostumou? Não, pastor, eu estou, estou angustiado Como que é o teu relacionamento com a Bíblia? Me mostre o teu relacionamento com a Bíblia. E eu vou mostrar um retrato do teu relacionamento com Deus. Como você se relaciona com a Bíblia. Vou dar um exemplo básico aqui. Você se prepara para ouvir o sermão de domingo? Principalmente você que congrega em igrejas que tem séries de sermões. Você sabe o que vai ser pregado. Você leu o texto bíblico que o pastor vai pregar no próximo domingo durante a semana? você orou, você sublinhou você fez um estudo prévio do texto você preparou a sua alma para ouvir o evangelho ou não em terceiro nós acabamos como Sardes nós nos tornamos como Sardes quando esquecemos que Jesus conhece a sua igreja quando ignoramos isso quando na verdade nós lidamos com Jesus como se ele fosse um conceito quando ignoramos, quando esquecemos que Jesus conhece a sua igreja, aqui ficou claro para nós, verso 1, eu conheço as tuas obras, ele descreve todas as igrejas, e ele endereça cada carta à sua igreja, ele conhece a nossa igreja, Vintage anos, irmãos aqui da Vintage Ele conhece a nossa igreja Assembleanos que estão me ouvindo aqui Ele conhece a Assembleia de Deus Presbiterianos que estão me ouvindo Ele conhece a igreja presbiteriana Batistas que estão me ouvindo Ele conhece a igreja batista Metodistas, congregacionais Anglicanos, luteranos Católicos Ele conhece a tua igreja Ele sabe como que é a tua igreja Nós podemos fazer de tudo para ter uma boa aparência, para o vídeo, para estar com a luz, com tudo perfeito, e isso aqui pode distrair você, você pode olhar para uma tela, você pode olhar para um púlpito, e pensar, uau, que legal é isso, não, se não tiver vida de Deus, isso aqui é esterco, isso aqui não vale nada, para o inferno com tudo isso, mas que o Espírito Santo não nos abandone, para o inferno com tudo, com todos os gadgets, com todos os aparelhos, que acabe, que tudo queime, mas que o Espírito Santo fique na nossa vida, Jesus nos conhece, ele conhece mais do que o YouTube mostra, ele conhece mais do que as redes sociais mostram, ele conhece mais do que o WhatsApp mostra, revela, ele conhece muito mais... E muitos dizem assim, não, mas fica tranquilo, pastor. Deus sabe quem eu sou. Isso não apavora você. Deus sabe quem você é. Ele sabe como você é pecador. Ele sabe como você mente. Ele sabe como você vive de aparência. Isso não apavora você. Isso não deixa você apavorado. Isso é terrível seguindo quarto quando esquecemos que Jesus é o dono da igreja, nós estamos nos tornando como sardes Jesus, ele tem a sua igreja nas suas mãos ele tem os candeeiros nas suas mãos ele tem nas suas mãos as sete estrelas, que são os sete anjos que é a vida espiritual da igreja. Está nas mãos de Jesus. O que você precisa não é de mil inscritos no YouTube para transmitir o seu culto. O que você precisa agora é colocar o povo de joelho. O que nós precisamos no atual momento do Brasil é orarmos. É buscarmos o poder de Deus. É abrirmos a nossa Bíblia. Lermos ela de joelhos. Derramarmos as nossas lágrimas sobre a Escritura. O que nós precisamos é, é regar o nosso estudo teológico com lágrimas. Jesus é o dono da igreja. Ele não apenas conhece a igreja. Ele tem a igreja na sua mão. Porque ela é dele. Ele pode matar todos nós agora. Irmãos da Vintage que estão vendo essa, essa transmissão. Como pastor de vocês. Como pastor de vocês. Ele pode matar todos os membros dessa igreja. Incluindo os pastores. Agora. Ele pode fazer isso. A igreja dele. Ou. Ele pode restaurar a gente pelo amor dele. Ele pode transmitir sua ira nos fulminando. Ou ele pode nos restaurar. Ele é o dono. Nós estamos em suas mãos. Ele pode nos esmagar. Ou ele pode nos acalentar. Está tudo em suas mãos. eu Pergunto para quem que você recorre na sua vida, nos momentos de crise, nos momentos de angústia. O que, que é vida para você? O que que enche o seu coração de satisfação? O que emociona você? Qual é a tua paixão? O que que o que que não pode faltar na tua vida? é Dinheiro? posição social ou é o nome de Jesus avançando viver o período como nós estamos vivendo hoje em transmissão online isso para você é uma perturbação você está angustiado você queria ter contato com a igreja aqui ou não em quinto como nos tornamos como Sardes quando ignoramos o divino santo e meigo espírito santo sabe qual é o problema? hoje, em muitos círculos com a ascensão de um meio teológico um pouquinho mais rebuscado, alguns meios com a teologia reformada, outros com a teologia arminiana eu noto que a trindade em muitos círculos se tornou o pai o filho e a bíblia o Espírito Santo tem sido deixado de lado. Pessoas têm pavor de falar do Espírito Santo. Jesus aviva a sua igreja através do Espírito Santo. Nós não desprezamos o estudo. Não desprezamos teologia. Mas nós precisamos que isso seja feito com chama no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa. Eu li uma frase essa semana do Guilherme de Carvalho. E eu achei fenomenal. Ele diz que Jesus enviou o Espírito Santo para ser o outro Consolador. Ele iria suprir a ausência da pessoa física de Jesus, da, 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 da presença física de Jesus. Então a ausência física de Jesus... Daria, traria muita angústia ao coração dos discípulos então ele enviaria o Espírito Santo para suprir essa carência e aqui ficou claro para mim uma coisa o Espírito Santo só é valioso para quem ama Jesus aqueles que têm um desejo ardente no seu coração da presença física de Jesus esses buscam o enchimento do Espírito esses amam o Espírito Santo. Quanto mais você ama Jesus, quanto mais cristocêntrico você é, mais cheio do Espírito Santo você se torna. Quanto mais focado em Jesus você é, mais do Espírito Santo você busca, porque você não suporta a ausência física de Jesus. A ausência física de Jesus é um tormento. Então você precisa do outro paracletos. Você precisa do outro consolador. Você precisa de consolo porque Jesus está ausente fisicamente. Resumindo, aqueles que amam Jesus, eles não ignoram, não desprezam o Espírito Santo. Essa igreja aqui de Sardes, ela vivia um culto sem vida, um culto hipócrita, uma aparência, ou seja, você imagina só, você ora, você busca Deus, você busca o Senhor, você busca Jesus, e daqui a pouco você já começa a pregar agora na força do seu braço, você começa agora a cantar na força do seu braço, afinal você já prega há tanto tempo, não há mais piedade, não há mais reverência Não há mais amor pelo que você está fazendo A igreja já se reúne sempre do mesmo jeito Não há mais preparação Coração aquecido Para as reuniões Estão vivendo de culto vazio Hipocrisia É o Espírito Santo Que impulsiona o cristão Para a santificação Veja, o Espírito Santo Ele pega a obra de Cristo E ele aponta aplica, ele injeta a obra de Cristo no crente. Ele pega toda a obra de Jesus, os méritos de Jesus e é o Espírito Santo que aplica isso em nossa vida. Quando você se reformou, você passou a ignorar a pessoa do Espírito? Você passou a ignorar o Espírito Santo? Você falava em línguas e não fala mais Você orava de joelho na madrugada e você não faz mais isso Você se tornou um cínico Você se tornou um fingido Não é que você amadureceu Você morreu Não é que você se tornou maduro Você está morto Você se alegrava com os... Os feitos de Jesus, você se alegrava com conversão, agora você só abre sua boca para reclamar agora você só abre a sua boca para murmurar, a sua boca é um conjunto de conflitos, você morreu você é um corpo de morte e tudo que você toca você mata todo, que, todo mundo que você se relaciona a pessoa se torna cínica como você também Porque você desprezou, você ignorou o Espírito Santo. Sexto. Nos tornamos como sardes quando desprezamos a santidade. Verso 5. O texto nos diz. O vencedor será assim. Vestido de branco. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Jesus está dizendo que esse vencedor que não se contaminou em Sardes, ele essa santidade dele ela vai ser mostrada não apenas no período ali de Sardes. Escute isso. Vamos de novo ler o verso 5. O vencedor será assim: vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos ou seja Jesus está dizendo que a vida dos santificados na igreja de Sardes vai ser conhecida na eternidade aqueles que não desprezaram a santidade aqueles que não desprezaram não riram do que é ser santo Aqueles que não desprezaram o Espírito Santo Aqueles que não desprezaram a Bíblia Aqueles que reconhecem que Jesus é o dono da igreja Que Jesus conhece a igreja Aqueles que não, não vivem de fama de, vi, de estar vivo Mas estão mortos Esses que não são assim Esses serão confessados por Jesus Esses que não desprezaram a santidade Esses que possuem suas vestes brancas Terão o seu nome confessado por toda a eternidade essa santidade que ocorre no hoje, vai ser conhecida no amanhã. Mas se você não é desses, nós nos tornamos como sardes quando desprezamos a santidade. Nós vivemos um período de, que agora é nada a ver. Tudo é nada a ver. Tudo é nada a ver. Sexo antes do casamento, nada a ver. Casamento homossexual, nada a ver. A igreja adotando padrões mundanos, nada a ver. Ah, nada a ver. Eu não estou aqui advogando coisas que a Bíblia não advoga Pelo contrário Eu estou falando o que a Bíblia fala Ah, agora qual o problema? Não ler a Bíblia no ano Qual o problema? Não fazer culto doméstico Fica agora claro para vocês Fica claro o que venho gritando há anos Que o homem precisa ser o pastor do seu lar Fui criticado por muitos Pessoas saíram da nossa igreja por isso porque homens não quiseram pa pa pastorear o coração dos seus filhos e da sua mulher. Está claro aqui. Nos tornamos como sardes. Quando desprezamos a santidade. Deixa eu dizer uma coisa. De que, que adianta você ter um nome na lista de membros de uma igreja? Isso não é pouca coisa, isso é bom. Mas isso só tem valor de fato se o seu nome está no livro da vida. O que adianta você ser membro de uma denominação? Ah, eu sou membro, eu vejo às vezes, pessoas orgulhosas, vaidosas. Falo com alguns pentecostais, não todos, mas você vê uma empáfia, um orgulho. Porque são a maior igreja do Brasil. Orgulho. No centenário da presbiteriana, em 1959, a presbiteriana era a maior igreja evangélica do Brasil. Você vê alguns presbiterianos, não todos, uma empáfia, orgulho. Alguns pentecostais, você vê isso. Deixa eu dizer uma coisa. Você, vê, você pode ver isso até na igreja que eu pastoreio. Só que isso não vale de nada, isso é esterco. Se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, nós vamos com confissão doutrinária, abraçado com a placa de igreja para o inferno. Jesus está dizendo que havia alguns ensardes que não haviam se contaminado, e esses seriam confessados. Não despreze a santidade. Não despreze a santidade. Encerrando. Algumas perguntas para a gente dormir pensando. Primeira, você está doando o seu dinheiro, cantando no culto, ouvindo o sermão, por quê? Qual a razão? Qual a razão de você fazer o que você faz? Segunda, você tem sido. Tem tido as suas afeições voltadas para Deus? Você está gastando tempo de qualidade com Bíblia e com oração? E não só qualidade, né? Agora virou, uma, virou um, um mantra falar em tempo de qualidade Falando tempo de, quantidade de tempo também Você dobra os seus joelhos Terceira pergunta Você está fazendo e vivendo aqui na igreja Apenas Você está vivendo a, a vida cristã A vida na sua igreja No ponto morto Você tem apenas Andado Aonde a boiada vai Você faz as coisas Por prazer Por alegria exultante Ou porque mandaram o porquê mandaram? Quarto, você se preocupa com a fama do nome de Jesus? Você se preocupa com a glória do nome de Jesus? Você está preocupado com o que vão pensar de Jesus? Como é que você pode olhar para a nossa cidade aqui, Porto Alegre, e aonde você está me vendo, como é que você pode olhar para a sua cidade e não ver que Jesus está chamando você para a missão? As pessoas estão com medo, amedrontadas, desesperadas. Como você pode olhar isso e ficar assim como Nero, tocando flauta, enquanto Roma está sendo consumida pelo fogo? Como? 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 Nós somos um movimento e não um museu. Como você pode considerar que Jesus chamou você se ninguém ouve a tua voz? Como você pode considerar que você foi chamado por Jesus se não há ninguém, ninguém, ninguém ouvindo você chamar? Se a nossa igreja fechar a quinta pergunta... Se a nossa igreja fechar as portas agora, agora, com essa crise, agora. Se, nós, se a nossa igreja fechar, nós não podemos receber ninguém. Nós não podemos alcançar ninguém. Se a nossa igreja perder a sua força de apoio, nós corremos esse risco. Se a nossa igreja fechar as portas, isso incomoda você? Se Jesus não, não ser mais exaltado no meio dos nossos cultos. Se nós não pudermos mais alcançar os pequeninos de Deus. Isso incomoda você? Você está dando sua vida pela igreja? Você está dando sua vida pelo povo de Deus? Ou não? Você tem batalhado pela nossa igreja? Você tem batalhado pela igreja onde você congrega? Você tem dado sua vida? Você que está me vendo na internet. Você tem sido abençoado por muitos sermões aqui desse púlpito. Você já... Você já... Procurou em algum momento ajudar? Ou você é um sanguessuga, um parasita, que apenas suga, 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 com a maior força que você tem? Sexto: Você tem alguma falsa segurança aqui na igreja? Estar reunido com os irmãos traz uma falsa segurança para você? Você tem uma falsa segurança do céu? Você talvez não está vivendo como, como Sardes, como essa igreja morta. Você tem uma segurança que você está bem, que você está salvo, que você é eleito. Quem disse isso para você? Quem disse que você é eleito? Você vive uma rotina, você odeia mudanças. Você não entende que igreja é um movimento e não um museu. Nós não somos um museu, nós somos parte de um movimento chamado igreja. Igreja é um movimento criado pelo poder do Espírito. Eu não quero fazer parte de um museu, eu quero fazer parte de um movimento chamado igreja de Jesus. Chamado igreja. Nós vamos responder esse sermão. Eu chamo você ao arrependimento. Se você está vendo esse sermão... Se você está vendo esse vídeo, você não é cristão Eu quero dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados Você precisa crer em Jesus arrepender, Se arrepender dos seus pecados Abandonar os seus pecados Confiar em Jesus Não confiar nas suas boas obras Não confiar na sua inteligência Não confiar em nada do que você se apoia Não confiar nos conselhos que você recebe Você precisa confiar em Jesus você precisa colocar suas esperanças, você precisa colocar seus anseios, você precisa colocar todas as suas expectativas, alegrias, tudo em Jesus. Ele precisa ser a razão da sua salvação, a razão da sua alegria, a razão do seu contentamento, Jesus confie em Jesus, abandone o seu pecado, se você não é cristão, abandone o seu pecado, nos chame no bate-papo, nos chame nos comentários, nos chame, fale, ei, eu sou aquele cara que o pastor Jack falou, eu quero conhecer Jesus, eu quero me batizar, eu quero me arrepender dos meus pecados, esse é o evangelho de Jesus, é a boa notícia, sem Jesus você vai ao inferno, mas com Jesus você vai viver com Deus eternamente, junto com o Senhor, se arrependa do seu pecado, creia em Jesus Cristo. Se você é cristão, você está ouvindo esse sermão, para você, eu digo que você precisa orar por avivamento, por vida, você precisa ter vida, você precisa orar para que a vida de Deus emane em você, você precisa buscar a vida do Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, se voltar para Jesus, confessar os seus pecados. A igreja buscou o avivamento durante anos, se arrependendo dos seus pecados. Se arrependa, se arrependa, busque a Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Na sua casa, aí onde você está, em primeiro lugar, eu vou, após essa pregação agora, eu vou orar. Eu vou orar. Na sua casa, eu quero que você participe da resposta ao sermão de três formas. Você vai cantar após a minha oração. Você vai orar comigo. E logo após a oração, quando encerrar essa transmissão, você vai deixar o celular, a televisão de lado. Você não vai entrar num outro vídeo. Você vai cantar com a sua família. Porque se não tem cântico, não tem culto. Se não tem louvor, não tem culto. Você vai cantar com sua família. Não precisa ser um hino só para, sabe, para cumprir tabela. Não. Você vai cantar Jesus com vontade. Segundo, em segundo, segundo lugar, se você tem os elementos da ceia na sua casa, ou vinho, ou suco e pão, nós vamos participar da ceia nos lares. Você vai partir o pão dentro da sua casa. Você vai comer e beber de Jesus. Você fará isso se você é cristão, se você está batizado, você foi batizado e se você congrega em alguma igreja. Se você tem os elementos com você, nós vamos cear. Em último, nós vamos servir ao Senhor Jesus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Essa é a nossa conta. Veja, nós não estamos aqui negociando o evangelho. Nós não estamos aqui barateando o Evangelho, nós não estamos aqui vendendo um produto, mas nós precisamos honrar com as nossas contas. E deixa eu te dizer uma coisa: esse período é um período terrível, nós estamos com muitas contas atrasadas na nossa igreja muitas contas atrasadas. Eu preciso que, aonde um você que está me ouvindo, você que tem sido alimentado por Deus, o apóstolo Paulo disse Se eu semeio em vocês coisas espirituais Será muito colher coisas materiais? Não Aqui está a nossa conta Levi Por gentileza Coloca exatamente como eu te mandei Banco Banrisul Número 041 Porque é difícil às vezes Como é que é o nome Ricardo? Para as pessoas acharem você não vai encontrar, às vezes, Banrisul. Você vai encontrar no seu aplicativo para uma transferência, Banco do Rio Grande do Sul. O número dele é 041. Se você quiser procurar ele no seu aplicativo para fazer uma transferência para nós. Nós precisamos, nesse momento, de uma transferência exponencial. Nós precisamos... Nós mudamos há muito pouco tempo para um prédio maior, para alcançarmos pessoas, crianças, para termos um contato social com a cidade. Vocês viram essa semana, antes de ontem, reunido com os homens, alguns jovens aqui da igreja, saímos entregar rancho, entregamos quase 400 quilos de comida. Famílias receberam comida. Nós precisamos que você se junte a nós. Se junte a nós. Como que eu sei o valor que eu... Que eu que eu tenho que dar, pastor seja, olhe o tamanho da necessidade, a generosidade ela é de acordo, não apenas com o que você tem, mas com o tamanho da necessidade se junte a nós Banco do Rio Grande do Sul tranquilo, Levi, se não tem agora está na descrição do vídeo, valeu então, Banco do Rio Grande do Sul agência agência 0026 Conta corrente 060508 210 Dígito 1 Igreja Vintage 180 O CNPJ 30 9824 mil ao contrário 44 Junte-se a nós Para que o reino de Deus avance Ok? Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento Eu gostaria que você orasse junto comigo Pai, eu oro por todos Todos que ouviram o Teu Evangelho nessa manhã, e por aqueles que ouvirão à noite e durante a semana, eu peço Tua graça sobre a vida de cada um, nos faz ser vivos. Não queremos ter apenas uma fama, Senhor, não queremos apenas ser fama de estarmos vivos mas estarmos mortos tenha misericórdia de nós Senhor olha o teu povo, olha a nossa igreja nos vivifica divino Espírito, o Senhor é a coisa mais importante que nós temos traga vida, salvação a todos que estiverem vendo essa transmissão que a salvação, o poder do Espírito invada as casas. Que pessoas sejam cheias agora do teu Espírito, Senhor. Começa a encher do teu Espírito as pessoas dentro dos seus lares. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, reaviva o dom que o Senhor deu. Se foi dom de línguas, que essas pessoas tenham o seu dom reavivado. Se foi o dom de profecia, que essas pessoas voltem a profetizar no poder do Teu Espírito. Se é dom de cura, que essas pessoas voltem a curar no poder do Teu Espírito. Que elas voltem a ter compaixão pelos doentes. Ó Deus, dá-nos dos Teus dons e não apenas dos Teus dons, dá-nos do Teu fruto. Produz Tua vida em nós. Nós não queremos ser apenas pessoas que possuem uma comunicação boa. Que possuem uma casca. Que possuem uma postura, Senhor. Uma postura diante das câmeras, diante das pessoas. Uma uma postura performática, não, não, não. Nós queremos ter essência. Então, produz em nós teus frutos, o fruto do teu espírito, Senhor. Que a tua vida, a vida de Jesus Emane dentro de nós. E que isso se demonstre em atos e em operosidade do teu Espírito. Em vida santa no dia a dia. Nas demandas comuns do dia a dia. E nas demandas sobrenaturais para o avanço do teu reino. Dá-nos fruto e dá-nos dons. Dá-nos o poder do teu Espírito. Nos aviva para a glória do teu nome. Não queremos acabar como Sardes. O nome de Jesus. Amém. Foi uma benção estar com você até aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Ele vai ficar online. Ele vai ficar aqui disponível. Você compartilhe para o maior número de pessoas. Compartilhe ele. Nos vemos logo mais à noite, às 18 horas. Chame o maior número de pessoas. Compartilhe esse link. Durante a semana fale sobre esse assunto. Ore com a sua família. E, encerrando a transmissão aqui, cante na sua casa e participe do sacramento. Junte-se a nós A conta vai ficar na descrição desse vídeo O Levi vai colocar ela nos comentários Aqui no YouTube E vai ser uma bênção Eu creio que Deus pode fazer muito mais Muito mais Deixa eu dizer só mais uma coisa Estou online ainda, Levi? Deixa eu dizer mais uma coisa aqui para você Essa semana nós tínhamos que mandar uma oferta Para um missionário Que nós ajudamos a sustentar na Europa E nós ajudamos ele Com 200 euros o euro subiu, nós não tínhamos nenhum valor. Em uma hora, Jesus nos mandou mais do que 200 euros e podemos, e nós conseguimos ajudar, auxiliar, alcançar, continuar segurando a corda para que esse nosso amado irmão descesse no poço. Junte-se a nós, o Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser conhecido. Jesus precisa ser conhecido. Considere grandemente enviar uma oferta para a conta que está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe você. Nós não queremos acabar como Sardes. Nós queremos ser cheios do Espírito. Fique com Jesus e um ótimo domingo. Um abraço.